0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします今日から番組も毎週木曜日16時30分から30分番組として時間も拡大してリニューアルでお送りいたします今
1: まではね、はい、金曜日の4時から20分番組ですけれども、はい、今度はサーズデーですよサーズデーの4時半から30分番組ということで<笑> 30分というと20分の5割増ともう内容充実で皆様に、えー、マーケットの情報そして投資に役立つ情報をお届けしたいなと思っております。は
0: い、はいえ3月に入りました田さん株
1: の動きが、ねうんえー、足元、ちょっと、ね、鈍ってきてるんですけどね、はい、今日なども、ね、アメリカの株が上がらなかった、下がったっていうのもあるんですけど、えー、やっぱりの1、3月期の、うん、業績の動向、企業収益の動向、ちょっと不安感が広がりましたからね、はいあの、ルネサスエレクトロニクスの工場を、うんえー、結構長い時間停止するっていうような状況になって、そんな半導体の工場を停止していいいいのかとまあそのぐらい需要が弱いんじゃないかというような認識が広がったのがやっぱり今日は一番のニュースですよね
0: 半導体株の買い手控えにつながりましたよね、えー、まさに
1: その電子部品半導体関係の会社まあ今日は村田製作所が 2% 近く下げたり東京エレクトロンが 3% 近く下げたり、はい、あるいはファナックも 3% 近く下げたり、はいえー、というような形で電子部品半導体関連株などが最上げたというののが今日の特徴です、えー、さて、えー、この辺りがあこれから先の株式市場どんな展開になっていくのか、まあ、たいろいろな観点からですね追求していきたいなと思います、うん、また今日はね、はい、後半、えーなえー、と4時40分ぐらいからはですねゲストの方にあの為替の見通しを軸にした、はいまあ、これからの世界経済の動向なども伺いたいと思っていますので私もこれ楽しみにしてます
0: それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします<音楽>さて先ほど鎌田さん半導体マルネサステクノロジーをはじめ半導体株のお話されてましたけどもエレクトロニクスになりましたけどもね<音楽>あの年初からの上昇相場をリードしてたアメリカの,あの半導体株指数ソックスも超目先で射撃中に転じているっていうところもりますけれどもこれは
1: やはり、今までは期待値なんですよね。はい、あの、中国の、景気対策、経済対策、これ、全人代で明らかになりましたよね。はい、それで、その状況を前にしながら、少なくとも、その中国の経済が回復しないぞということを根拠に、ショートポジションを思いっきり取るというような、そういう状況は、ね、すぐさまやりにくいわけじゃないですか。はい、で、これ今度この個人消費減税策ですとかが3月以降の中国経済に対してどんな影響を与えるのか、効果を与えるのか、はい、これを見極めていかなければいけませんね。で、私自身が今中国関係のエコノミストの方に伺った部分によりますと、えっ、ー、と、ね、中国の家電において、今、農村で普及が進んでいない家電というのはですね、はい、大きく二つあるとえ。都市部と比べて農村で普及が進んでいないものというのは、エアコンとパソコン、うん、コンがつきますね、両方ともね。はい、エアコンとパソコン、エアコンディショナーと、パーソナルコンピューターですね。えー、こちらの二つが、まあ、今ね、えー、だいたい、えー、農村部の普及率が 20% から 30%。都市部だと、まあ、8割とか普及しているっていう状況なんですが、その農村部で、えー、パソコンとエアコンが、販売が、あ売れ、えー、増えるかっていうのがポイントになるかと思います。はい、ただ、あの、結論的には、そのエコノミストの方の考え方によると、うんうーん、エアコンはともかくパソコンは、スマホが代替するというような形になって、そんなに大きくは普及しないのではないか。それから、あの、この減税策、経済対策というのが、地方政府の役割に現状ではなっていて、そうすると、地方政府の農村部の地方政府というのは、財政がそんなに良くないような、あそういった組織が多いので、本当に、あの、減税といったものが、しっかり実効性のあるものが出てくるかどうか。まあ、このあたりは疑問だなというような話を聞きましたあただ、あこれ、減税が行われるのは事実ですからね。その中国における電気製品などがあ、どんなに動きになっていくかっていうのは、これは、まあ、今年の株式市場を見る上で、大いに注目すべきだと思います
0: 。うそういう意味では、今、あの、開幕しております、全人代の、その内容の行方などもね。うんはい、そうですねこです。これ
1: はしっかりもう、中身は、何回も何回も新聞を読んで覚えておくということが必要になります。はい。はいで、これからの株価動向なんですけど、うん、そう、えー、今日を引けた後の企業情報などを見てみると、うん、やっぱり下がって、たところでは、うん、あそんなに売られる一方の日本企業ではないんじゃないのかなというような、うん、そんな認識を持ってます、はい、えっ、ー、と今は決算発表ですとか少ない時期なんですけれども1月の本決算会社で、えー、住宅建設の大手の赤水ハウスという会社がありますね、はい、1928赤水ハウスこれ1月の本決算で新しい年度2020年1月期の業績見見投資を明らかにしてきたんですけれどもその2020年1月期の営業利益、えー、前期実績に対して 8.3% 増益の2000とび50億円一、うん、株利益202億円失礼して一株利益だと202円というような見通しを出してきました、うん、今セクシーハウスの今日の終わり値が1685円これだと予想 PR 8.5 倍弱という形になりますね、はい、で配当金はこれは、期77円、前期見込み79円で、今年度が81円。増配ですね。今年度81円の見通しですと、これは、そうですね、5% まではいかないけれども、4% 台の後半にかかる配当利回りという形になるので、まあ、これは世界的に今、なかなか金利が上がらなくなったという状況に照らし合わせますと、配当金が増えて、まず配当利回りが高くなっている日本株というのは、そんなに魅力の少ない存在じゃない。やっぱり、そうね、あの、買っといてもいい存在である。下がった時には買っといてもいい存在である。そして、積水ハウスの話を続ければ、今年度の受注高の見通しが、営業利益 8% 増益なんですけれども、受注高の見通しが 12% 増加。はい、中でも、国際事業、海外の受注高が 55% 増加と、全体の受注増加を牽引するというような状況になっておりますではい、まあ、この日本企業、住宅といえばこれ、内需の会社なんですけれども、ねえー、日本企業の国際展開、日本での成功をベースにした国際展開、うんえー、こちらの動向に対する関心というのは、やっぱり、えー、高く持っておいてもよろしいんじゃないかと思います。はい、これが積水ウハウスの今年度の見通し。でもう一つう、企業の情報として、今日引けた後に、えー、発表されたのが、大阪ガスの中期経営計画。はい、大阪ガス。まあ、関西の方でガスで知られる会社ですね、えー。で、あの、首都圏の方で電力事業を展開したいっていうようなことを、まあ、地方の電力会社は思ってはおりますけれども、大阪ガスの新しい年度、これも4月以降の計画が発表されたんですが、投資計画が大体前、今年度の見通しに対して来年度は 25% 近い投資計画の引き上げといったものを予想してます。そして営業利益の大阪ガスの見通し、これ2020年3月期、来年度の見通しですけれども、営業利益は3 割、今年度の見通しに対して来年度は増やすぞというような、そういう計画を立てております。はい。このあたりの状況、日本企業の状況を見ても、やっぱり電子部品のね、あの、輸出の状況ですとかっていうのは気になるところですけれども、まあ、そんな、そんなに全体の企業収益全般が厳しく落ち込むような状況ではないんじゃないのかなというようなことを、えー、今日のお取引が終わった後の積水ハウス大阪ガスの企業内容は示しているんじゃないのかなとそんなふうに思っております
0: 、はいえー、それではこの後は本日のゲストの方をお招きします本日のゲストは、為替のスペシャリスト、島力夫さんです。島さん、こんにちは。
2: こんにち
1: は。こんよろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします
1: 。やはり、ここではね、ドル円相場。はい。えー、ここの見通しから、あのー、現状、えー、何が注目されているのか、そしてこの先どうなるのか、ここから料理していきましょうか、島さん。
2: はい。えっ、ー、とですね、今のドル円相場、結構強いんですけれども、うんあの、昨年の暮れ、12月あたりですね、112 円、113円というところでもみ合って、でも来年はちょっと円高に行くんじゃないかっていう見通しが強かったんですね。はい。それ実際にクリスマスぐらいから、マーケットの推移1月3日にですね、フラッシュクラッシュがあって、104円台まで突っ込みました。ところがその後はですね、ほぼ一本調子のドル買い。円売りのマーケットになっておりまして、あのー、市場関係者の間でも、ですねどうしてこんなに円が弱いんだろうって、えー、ちょっと不思議な感覚に襲われてる人が多いんじゃないですかね、はいえーでえー、トランプ大,大統領が誕生して、2017年頃まではドル円相場っていうのは、ほぼ金利と相関関係があったんですが、えー、2018年頃になってからですね、うん、あの、株価との連動性が極めて強くなってます。はい、あの、株価というのは米国株の方ですアメリカ株です、ねはい、はい。それはどうしてかっていうと、やっぱり2018年からちょっと米株が調整し始めたので、うんあの、リスクオフに敏感になって、まあ、米株と同時に円高になる。けど、米株が戻ってきたら安心して、まあ、あの、ドル高円安になるっていうのを繰り返してるんですけれども、ここのところのドル高円安は、やはり米国株がこんなに戻るとは思わなかったと思ってる人は多いんじゃないですかね。で、今、ちょっとあの、米国株もここから、えっと、戻り、踊り場になるのか、少し緩むのか、それとも単に、こう、中断もみ合いで、最高値を取っていくのか、これはちょっと株の専門家でも迷うところだと思うんですけれども、えっと、ドル円はですね、おそらく、まあ、あの、米国株を追いかけるんだと思います。
1: はい。そうすると、あの、ドル円相場を読む上での、えぇ、大きな手がかり材料というのはアメリカの株という形になりますと。はい、これはやはりお金の流れの専門家でもあります、あの、島さんですから、株の予想ですとか、はい、株のポイント、はい、アメリカ株の動向に、関するポイントこのあたりもご指導いただけると嬉しいんですけれども。いやいや
2: あ、あの、あの、株は専門じゃないので、うん、あの、話半分に聞いていただきたいんですが、ただですね、あの、他の国の株と違って、米国株はやっぱり特別じゃないかなと思います。うん、ええー、欧州株は大したことないですし、うん、まあまあ、こ、こ,こ今年に入ってから、中国株も欧州株も米株も全部上がってますけれども、うんただ、ここ 1、2年を見てますと、欧州はちょっとダメですし、日本株もですね、反発がちょっと、えっと、今一つもうちょっと頑張ってほしいっていうところはあると思います。で、米国株がなぜ特別かというと、やはり米企業のその収益、あの、世界中で稼いでくる力、これはやっぱり飛び抜けてる。というのが言えると思います、で、えっと、旧来の為替の予想っていうのは、この貿易収支とか見てたんですけれども、アメリカの企業って、世界中で営業してまして、世界中で利益を上げて、その世界中の利益を最後、アメリカに持ってきて、その利益をどうするかっていうと、結局、自社株買いしちゃうんですよね、設備投資とか、持ってってもいいんでしょうけど、もう十分に競争力があるし、もう使い切れないくらいお金があるので、余った金どうしようって、給料も払ったし、もう設備投資もしたし、研究開発もこれ以上やってもっていうところで、結局自社株買いに行っちゃうと、はい、そうするとなんていうんですかね、あのー、昔、ソロスの本にです、ねあのー、変な言い方ですけれども、そのーレーガン大統領の時に、レーガノミクスのです、ね、帝国主義的循環っていう、どうしてどれが強くなるかっていう,こう循環図をソロスが書いたんですけど。うん今、この米国企業のですね帝国主義的循環と言いましょうか<笑>、うん、世界中から収益を巻き上げて、ですね、えー、と最終的には自社株を買ってしまうと、うん、そうなるとその株がなくなるんで、一株当たりの価値がどんどんどんどん上がってしまいます
1: 。あのアップルですとかも、えーあのー発行している株数が1年間でずいぶん下がったな、次減ったなっていうようなことを、私なんかも結構断るごとにお話ししてるんですけれども、えー、それはやはり自社株買いですもんね、まさに、えーこ
2: れまあ、あの確かに去年の自社株買いは、高いところで買ってるんで、10兆円もですね。うん俺、この投資で1兆円も損してるんじゃないかと。まあ悪口言う人はですね。まあそういうのかもしれないですけども、アップルのようなですね。まあ時価総額80兆とか100兆とかっていう会社になると、1兆目減りしたとかなんかまあ
0: 、なんかこ
1: 。これで自社株買いをやって<笑>、ね、あの、投資ですとか本業ですとかの力をつけるためにお金を使わないっていうことになったとしても、でも、やっぱり強いんですよね全然この競争力がこれ、落ちてきてないじゃないですか、今までも、他の国に対して負けてるわけじゃないですもんね、これ、あのアメリカのすごい企業っていうのは、どちらかといえば、強い展開が続いてるわけですもんね。えー
2: あのー、日本って金利ゼロですよね、で何に投資しているのか全然わからないっていうところが、なきにしもあらずなんですけども。あのアメリカの企業っていうのは、来年もすごい儲けることはもう目に見えてるんですよ、うんえー、すごい収益力です。収益力半端ないと。えー、あのじゃあ収益、収益力の高い会社に投資しとけば、リターン絶対あるんですよね。うん、そあの株価は上がったり下がったりするかもしれないですけれども、うんまあ、あのその配当なりですね、うんまああの、配当の高い会社もいくらでもありますし、うん、あと、社債の金利も結構高いですし、うんはい、あので、そういうのがありますので、この日本っていつまでゼロ金でやってるんだっていうような国なんですけども、うん、あの、見方を変えれば、米国の企業に投資しとけば必ずリターンがあるので、うんえー、日本の保守的な基幹投資家も少しずつ変わってきてるんじゃないかなっていう感じはします。うんはい、特に年金、うん、あの、GPIF がやはりその、去年は14兆総したとかって、そのニュースになってますけど、まあ、これまでの目標から比べると、まあ、大した額ではない
1: 。まあ、まあメディアっていうのは、得した時には取り上げたりしまないで、損、えー、した時に大きく取り上げたりとかしますからね、えー、あの、傾向としては、実績は残してるわけですよね、この運用
2: のもちろんです。で、あの、日本人全部のです全、全員のです、ほぼ全員のですね、うん、年金がその運用にかかってるっていうことですごい重圧の下でやってらっしゃると思うんですけども、まあ、要はですね、えぇ、ー、アベノミクスの際に、日本への過度な投資を修正して、海外にかなり振り向けました。これは結局成功しております。で、えぇ、ー、まあ、要は日本を捨ててるんですよね。海外
1: 株の比率なども、今4分の1ぐらい海外株の比率になってるっていうような、そんな年金のあの運用状況ですもんね、これ。えー
2: 、で、これはやっぱり、ますます増えていくんじゃないですかね、うん、でトップが変えるとです、ね、でほ他の年金も行動変わってきますし、で最近、あの為替動かないんですけどどうして動かないかというと、ですね、えー、他の機関投資家、政保さん、損保さん、あのー、昔はですね、為替ヘッジを大々的にやってたんですよ。でかまあ、あの、最近投資するんですけれども、為替のヘッジ比率をですね、ダイナミックに 100% か 0% までね、すごい動かしてたんですね。まあ、また、大昔はですね、あの、15% ルールっていう変なルールもあったので、うん、えっ、ー、と、それで一斉にヘッジコードを取らなくちゃいけないので、為替が動いたっていう面もあるんですけれども、ところが、ここ十数年ぐらいはですね、え、為替リスクをほとんど取りません。ほぼ取らない。あの、為替リスクなしで、債券投資やってるんですが、うん、またそういうリスクを取らない人がですね、まあ、あの僕が門外漢なので言うのはあれなんですか失敗しない人が結局、出世するという構造があるので、<笑>日本企業には、うん、あの積極的にリスク取ってあの、トレーディングで儲けたっていう人は出世しないんですよ、ほ<笑>かの,の国と違って、えーっとまあ、企業もそうだと思うんですね。うん、あのよく日経新聞にも、ですねあのなんで中国とか韓国の会社に行くんだ、技術者が、ですね、うん、やっぱりトップがリスクを取らないと、うん、えー、自分たちの開発した技術を生かしてくれないと、うん、あの韓国や中国だったらすごい積極的に投資してくれると、うん、日本はですねまあこの投資はよし見ようって、うん、えー、待って待って待ってって言ってる人が出世してくんで<笑>、<笑>そうやってるうちに、もうあのアメリカの企業の背中ももう見えないんですけども、うん。いや、韓国も見えなくなってきてます。中国も霞に変え<笑>それがやは
1: り企業の勢いというのが、全く、あの、アメリカと日本企業の勢いが、これが違った部分に反映さ
2: れてるわけです、えーはい、あの、まあ、リスク管理とかコンプラとかですね、うん、あの、そういうことをばかり重視してるうちにですね、うん、えー、全くリスクを取らない社会になってるので、うんえー、リターンもないとトップラインがまず伸びな
1: いということが、日本企業の弱みになっているわけで
2: しょうか、ねえー、でまあ、それはあの株のファンドマネージャーであれば、ひしひしと感じていることなので、まあ、あのこれから先またです、ね、あの人口動態が変わってきますので、そうなると、日本に投資するという目はほぼない、ですから、多くの為替のアナリストはですね、なんでここの状態で円高にならないんだろうって不思議で不思議でたまらないんですよ。なるほど。あの、
1: それで、あの、金利とちょっとドル円の相場の相関性が薄れてきてるっていうような話あったかと思うんですけれども、それで株を見る上で、その、アメリカの株がですね、はい、その、長期金利が 2.7% ぐらいという、非常に程よい水準になってるというような状況で、その程よい金利水準が、アメリカの株を上昇させて、そして、ドル高につながってるっていう、そういう構図はないんでしょうかね。つまり、金利があんまり上がらないので、株が上がって、ドル高になってるっていう、そういう構図はないでしょうかね、アメリカ
2: の。今のマーケットは、おっしゃられる通りです。えーええ。あの、金利で、マーケットが動いてるんではなくて、うんうんうんえー、株価を維持できる金利が必要なんですね、はいはいはいうん、で債券っていうのは、債券としてはまあ運用先としてです、ね、でまあ,あの、かなり魅力がなくなってきている
1: いアメリカの 2.6 から 2.7% の10年債の金利水準ということですか、えーこれ
2: えー、それはあのやはり債券に投資して金持ちになる人はいないんですよ、うんえーえー、これ、安定運用のためのものなんで、うん、でますますあのトランプ大統領になってですね、結局は、FRB に対す(笑)る変な(笑)圧力とか、(笑)ツイッターとか下品な言動とかあるかもしれないですけれども、対局的に見れば、FRB は敗北したんです、結局、トランプ大統領の言うがままに、これから先ももう、金利を上げられない状態になったと。で、米中貿易もですねあ、貿易交渉もですね、最近トランプ大統領は、その、病気交渉がまとまると株価があるということに気付いてしまったという報道もありましたけど、<笑>あの自分から貿易問題を出しときながら、<笑>あのもうまとめろ、まとめろと、<笑>まあなんか壮大なマッチポンプですけども、えー、まあ、トランプ大統領がだいぶ掌握しつつあるというところなんでしょうか、うん
0: うんまあ、その米中貿易戦争のまあ終結というのが近くなれば株価にはプラスの影響になってくるでしょうしね、まあ、当然そうだとは思
2: います、えーはい、ただ、それで元に完全に戻るかというとそのやっぱり一番よくわからないのが,からないのがあの中国の経済がどうなってる、はいるのか。えーで、中国というのは日本のことをよく研究して、日本経済が失敗した二の間にならないようにと、そういうのを深く研究してるはずなのですが、最近のその債務の伸びというのはもう急角度で伸びてるんで、まあ、あの、借金して経済成長を保ってるわけですよね。で、本当はそういうことをしちゃいけないと思いながらも、その、ただ、経済が下げすぎるとやっぱり良くないので、やはり減税して、まあお金を積み込むんですけれども、な,なんていうんですかね、あの、全人代のですね、あの、あの、なんか、そこ、発表のシーンとか見てても、あまりいい感じしなかったですよね。ねえ
0: ー
1: 、それで、今、島さんのおっしゃられていること、すごく重要だと思うんですけどね。アメリカは、金利上昇、道半ば、金利引上げ、道半ばで、もう、挫折っていうんでしょうかね。で、うん、中国も、構造改革、借金を減らそうというようなこと、道半ばで、経済対策拡充、という、この道半ば、こ、が、後で歪みだとか、そういったものをもたらすっていうふうな考え方ってできるんじゃないですか、あ
2: 可能性はもちろんあります。<笑>うん、あのまあ、要はあの、FOMC がですね、もう金利を上げないっていうことになったので、世界中の中央銀行がですね、方向転換してます、ね。オーストラリアもですね、あの、もう利上げしない。もしかしたら今年2回利下げするかもしれない。うん、昨日のカナダもですね、非常に破と派的な内容でした。はい、あの、メキシコとかですね、世界中のいろんな銀行、あの、中央銀行が FOMC を見て、急に方針転換してるんですよ。うん、あの、金融は緩和方向に。まあもちろん、我が日銀もそうなってると。えー、で、そうなると株価を維持させるために金利を低く抑えるということになるんですがこう、株価下がったら金利を下げる、下がったら金利を下げるというふうに、必ず面倒を見てくれるので、安心して人々は買うんですけれども、そうなってくると、ちょっとあのその適切なレベルよりも上がりすぎてしまって、将来の反動が大きくなる可能性というのはもちろんあると思います。う
0: 最後にイギリスのブレジクジットの話ですけれども、はい、ここまでの一連の動きを見て、島さん、どういうふうにご覧になってますか
2: 。はい、あの日本人の目から見ると、えー、こんなもう期限がもう,もう決まっているのに、今までこの人たちは何やってるんだろうっていう、<笑>そういう考えにとらわれるかもしれないですね、であのこう今こういう状態であれば、合意なき離脱っていうのは、限りなく可能性が高いんじゃないかと、
0: うん、ああまだ残ってると。いや、というふうに見えるか
2: もしれないんですが、あの、ま、ほぼその確率はゼロに近い。ま、もともとゼロに近い。で、その、で、徐々に政局も動いています。やっぱりあの、その、どうして合理的な行動が取れないかというと、ま、労働党とかですね、ま、あの、保守党、それからいろんな議員さん、いろんなグループがあって、それぞれの最適化行動をするんで、あの、最善なところに行けないんですけど、まずあの、労働党から7人離党しました。あの、新隠有派の議員です。で、労働党のコー党ン当はこれまで態度が明確にしてなかったんですね。でも、このままだと労働党からどんどんどんどん人が抜けるので、えー、国民投票で行こうと。というふうに労働党の方針を固めつつあります。はい、そうなると、ハードブレクジット派だった人たちが、えー、と、ハードブレクジットで行くんだって言ったんですけども、国民投票っていう案を労働党が出して、保守党のその国民投票に同情的な、あの、シンパシーを感じる人が、そこに賛成すると、再度の国民投票になってしまうと。そうすると、せっかく勝ち取ったブレグジットはなくなる可能性が出てくるんですね。残留という。残留っていうのは、それあとハードブレグジットの人たちは、ハードブレグジットでいいと思ってたんですけども、まあ、それすらもなくてですね、残留、まあ、残留になってしまうと、もう、それは困るんで、それだったらもう、メイ首相の案でいいですと、そういうふうに、まあ、もう、もう、もう、あの陥落しつつあります。うえそうなると、まだわからないんですけど、でも432対200税で,ですね、うーん、過去、葬ってるの法案なんですね。はい、それに賛成するというのは、やっぱり理由が必要なので、うん、EU のほうに何か、付帯条項をつけてくれとえ、お願いしてるんですけども、なかなか出ないんですけども、まあ、付帯条項がないと賛成できないかもしれないんですが、あの結多分延期になって、6月末になって、どこかでメイ首相の案に全員が、多くの人が賛成して、ブレクジットになるっていう確率が6割で、国民投票が4割、で、合意なき離脱っていう確率がほぼゼロなので、ポンドドルは割安なので上がる。ということだと思いま
0: す。えー、今日はたくさん、えー、グローバルにお話を伺いました。為替のスペシャリスト、島力夫さんですけれども、えー、ここでメルマガのお知らせですね。島力夫の実践リアルトレード f x オンから好評配信中で、配信価格月額4500円です。今、FX の個人投資家の方に大変ご好評いただいております。島力夫の実践リアルトレードでトレード成果どんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日の今のゲストは島力夫さんでした島さんどうもありがとうございました,あ,ました,あ,あ,ましたあ
2: の一応無料の資料今回もつけたいと思いますあ,あ
0: りがとうございます島さんの無料の資料番組ホームページご覧になってください、はい、
2: 前回遅くなったんですけどもパチッとやります。ありが
0: とうございます。楽しみにしています。すね、えー、ゴゴちゃんのメールマガジンに仮想通貨の情報も加わりました。ラジオ日経でもおなじみの個人トレーダーヒロピーの読む、えー、仮想通貨ストラテジーレポート、ヒロピーさんのレポートです。月額こちらも4500円となっております。番組ホームページのバナーからお願いします。鎌田さん、今週もどうもありがとうございました、はい。ま
1: た来週もお会いしましょう。木
0: 曜日です。この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ、e コマスを運営するゴゴちゃんの提供でお送りしました。